0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wow, das gleiche Spiel wie gestern. Vorbörslich, freundlich, aber können die Gewinne gehalten werden? Ich bin recht optimistisch, dass wir kurzfristig eine Gegenbewegung bekommen, vor allen Dingen im Tech-Sektor. Warum? Die Renditen der Staatsanleihen sinken seit einigen Tagen und die Haltung im Vorfeld der Notenbanktagung in der kommenden Woche ist zu negativ. Das ist eigentlich die Basis, zumindest für eine kurzfristige Gegenbewegung. Es ist und bleibt ein, äh, ja, ein eigentlich ganz guter Trading-Markt, muss man sagen. Und äh, wir sehen heute so ein bisschen das äh, Stop. And repeat, so nach dem Motto, bitte zurück in den Knast. ja Back to go. Und die Futures sind vorbörslich solide im Plus. Die Futures waren gestern auch solide im Plus. Wir hatten einen freundlichen Start gestern. Wir haben einen freundlichen Start an diesem Donnerstag. Aber können sich die Kursgewinne halten? Das ist die große Frage. Und ich werde heute mal ein Argument dafür machen, dass wir reif sind für eine kurzfristige Gegenbewegung im Tech-Sektor. Das darf man jetzt nicht damit verwechseln, dass die Rotation in Value auf alle Ewigkeit durch ist. Ich glaube nach wie vor, dass Investoren sehr stark damit beschäftigt sind, herauszufinden, welche Tech-Werte, welche Tech-Sektoren durch eine straffere Geldpolitik stärker getroffen werden als andere und von daher dürfte also diese Rotation weiter anhalten. Aber es gibt ein, zwei Faktoren, die mich zumindest kurzfristig recht positiv stimmen. Fangen wir mal an mit den Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen. Wir sinken seit einigen Tagen bei den Renditen, waren in der Spitze am Mittwoch bei 1,9 Prozent. Wir sind jetzt bei 1,82 Prozent. Die Renditen der US-Staatsanleihen sind gestern gesunken und der Tech-Sektor ist trotzdem gesunken. Aber wenn die Renditen der Staatsanleihen im zehnjährigen Bereich bei 1,9 Prozent anscheinend ein Kaufwert sind, dann müsste eigentlich der Tech-Sektor und insbesondere die Momentumwerte kurzfristig auch für einen Kauf gut sein. Und es kommt noch ein zweiter Faktor hinzu, der mich äh, kurzfristig hier recht positiv stimmt. Nämlich die Tatsache, dass jeder und Tante Erna und Nachbars Lumpi mittlerweile extrem short auf Treasuries sind. Also jeder und Nachbars Lumpi setzt auf steigende Renditen bei den Staatsanleihen. Schaut euch mal hier die äh, Kundensituation an von JP Morgan. Das ist also der Prozentsatz an netto long Positionen äh, äh, von den Kunden von JP Morgan die quasi also Treasury Kunden sind, Kunden die Staatsanleihen amerikanische Staatsanleihen halten oder eben auch nicht halten. Man kann ja Staatsanleihen long gehen, man kann sie aber eben auch shorten in anderen Worten, wenn man sie shortet, setzt man auf steigende Renditen. So, und dann schaut euch mal die Grafik hier an, um das mal äh, in äh, einzuordnen. Die Kunden von JP Morgan in diesem Segment sind so stark netto short US Treasuries wie schon seit Anfang 2017 nicht mehr. Und das bringt einmal mehr zum Ausdruck, wie negativ mittlerweile die Haltung ist zur Geldpolitik. Und das bringt mich zum dritten Faktor, weshalb ich auf eine kurzfristige Gegenbewegung setze. Das ist schlichtweg die Tatsache, dass wir, wer es übrigens noch nicht bemerkt hat, Kommende Woche nicht nur Bonanza bei den Ergebnissen haben, Tech-Earnings ohne Ende. Wir haben vor allen Dingen auch, by the way, die Tagung der amerikanischen Notenbank am 25. und 26. Januar. Und wenn man sich jetzt mal die Storyline, das Narrativ der letzten Tage anschaut dann kann man eigentlich negativer kaum mehr sein. Oh, kriegen wir jetzt schon kommende Woche eine Zinsanhebung? Kriegen wir im März eine Anhebung um 50 Basispunkte? Ne? Laut Ackman statt 25, was der Markt erwartet, kriegen wir fünf Zinsanhebungen in diesem Jahr oder vielleicht sogar noch noch mehr. Äh, wird äh, die Bilanz aggressiver abgemaut als Investoren denken? Guys, you name it, wir haben alles mittlerweile auf dem Tisch. Es ist alles furchtbar. Oh, die Notenbank bremst und äh, das ist alles, oh. so. Die Erwartungshaltung ist aber an der Börse immer ausschlaggebend. Das wisst ihr genauso gut, wie ich es weiß. Wenn man also ein Bild des absoluten Untergangs malt, ne, die Notenbank mit beiden Füßen, äh, ne, wie äh, in den Flintstones. Ne? Ich oh Gott, bin ich alt. Ne? Wer kann sich noch an die Flintstones erinnern? Alle treten durch bis auf den Zement mit beiden Füßen in der Notenbank und die Arme noch mit dazu und der Popo auch noch auf dem Asphalt. Es kann eigentlich kaum noch mehr gebremst werden. Dabei hat die Notenbank ja im Prinzip, mal abgesehen davon, dass immer noch monatlich Anleihen gekauft werden, noch bremst sie ja eigentlich gar nicht. Das kommt aber. Und die Börse nimmt das voraus. Aber die Narrativ, das Narrativ heißt es ja, ist für meinen Geschmack in die Notenbanktagung hineingehend zu negativ. Weil es so negativ ist, gibt es wieder die Chance einer technischen Gegenbewegung. Ne? Der Nasdaq ist jetzt mittlerweile in Korrekturterritorium. Wir erleben in diesem Januar den schlechtesten Monat für den Nasdaq seit März 2020. Ähm, geht also richtig zur Sache. Äh, aber nochmal, wenn ich recht habe, und da könnt ihr euch die Frage sparen: Ja, welche mit der Tech-Werte und hin und her so. Ne? Also wenn wir einen Bounce in Momentum haben, dann ist die Story der einzelnen Werte kurzfristig erstmal zweigrangig. Das ist Momentum, Short Covering. Die Frage ist, ob die Rallye dann erstmal halten wird. Denn im Großen und Ganzen bin ich schon im Lager von dem Brokerhaus aus Stifle, dass zumindest mal der breite Aktienmarkt im ersten Quartal den Boden noch nicht erreicht hat. 4.200 im S&P, das ist die Messlatte von Stifle. kombiniert äh, einerseits durch die straffere Geldpolitik, die kommen wird. Ne? Also bitte nicht verwechseln. Oh, der Koch, der, der ändert auch andauernd seine Meinung. Naja, man nennt es auch Trading, ja. Ähm, aber ich ändere damit nicht meine Meinung. Der Punkt ist nur der... Du hast also das Ereignis der strafferen Geldpolitik. Und dann hast du das Pendel der Erwartungshaltung. Ne? Also von neutral, okay, die kommt, bis zu bumm. Es wird grausam werden. Und es wird alles furchtbar sein. Und, ne, und mir werden die, die was weiß ich, die Fußnägel gezogen von der Notenbank. Ist aua, ja. Und das ist ein bisschen too much. Und von daher also für mich ist Angst Immer die Basis einer Rallye Stichwort Angst. Das ist der einzige Punkt, der mich ein bisschen stört. Der CNN-Angst- und G-Index ist äh, gestiegen <lacht> auf 59. Trotz des Marktumfelds. Wir haben keine Angst im Markt. Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen stört. Das brauchen wir eigentlich noch um wirklich den finalen Washout feiern zu können. Da sind wir noch nicht angekommen. Also verwechselt einen kurzfristigen Bounce, den man traden kann, nicht mit einem dauerhaften Turnaround. Das ist ganz wichtig. Ich für meinen Teil arbeite aktuell sehr, sehr diszipliniert mit Trailing Stops, die also letztendlich gesehen nachziehen mit der Erholung des Marktes. Das hat mir gestern die Performance gerettet. Mein Handelstag gestern im Depot war 0,2% im Plus. Warum? Weil ich in fast allen Positionen, entweder komplett ausgestoppt wurde oder die Positionen wurden ins Closing hinein reduziert. Im Closing habe ich dann für mich persönlich wieder ein bisschen aufgestockt, aber ich bin immer noch zu 70% Prozent in Cash, plane das jetzt heute mal ein bisschen auszuweiten, vor allen Dingen im Tech-Sektor. Und nochmal, ne, ich bin nicht Jesus Christus, bin Markus Koch, Koch, Ne, Koch bin ich, ne? ich bin noch nicht mal Börsianer ja? und kochen tue ich ja gerne, wie man am Wochenende sehen konnte. Bei Instagram immer schön Kartoffeln schielen, ganz tollen, äh, 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 wie sagt man, äh, Ragu gemacht, ne? Beef-Ragu ne? und dazu schönen Salat mit äh, kandierten Walnüssen und so. Wow, ne? Der Koch ist Koch, Koch ist äh, auch Börsianer, aber ich kann eben nicht über Wasser laufen. Jeder muss seine eigene Strategie fahren. Ja? Äh, China Tech läuft sehr gut, weiterhin. Heute wieder solider auf der Gewinnerseite. Ich habe es äh, in den letzten Wochen oft angesprochen. Die chinesische Zentralbank ist die einzige Zentralbank, die einzige große Zentralbank, die in diesem Jahr stimuliert, statt zu bremsen. China hat letzte Nacht wieder den Leitzins leicht reduziert und China Tech hebt dementsprechend weiter ab. So, Jetzt sind wir noch auf der, äh, bei der EZB. Ne? Haken wir das nochmal. Das will ich eigentlich nur in einem Satz ansprechen. weil äh, was, was soll ich da noch mehr zu sagen? Die Erzeugerpreise in Deutschland, boah, äh, wow, 24 Prozent plus ne, im Vorjahresvergleich. Das ist meine Zahl. 24 Prozent erwartet wurden 19 Ja, Christine Lagarde sagt, ähm, äh, well, es gibt, äh, every, äh, es gibt äh, every reason, äh, nicht äh, so dramatisch zu reagieren auf das Umfeld aktuell wie die Federal Reserve. Die gute Lagarde ist da anscheinend immer noch recht entspannt. Ne? Boah, 25 Prozent plus. Aber keine Sorge, wir brauchen, ja, also alles transitory. Ja? Wir brauchen, im Gegensatz zu Fed, schaut euch die Fed an, ja, die Pappnasen. Ja. Wir brauchen da nichts machen. Ist alles nur temporär. Und es ist in der Tat richtig, die, Fed, die EZB wird natürlich bei weitem nicht so aggressiv reagieren wie die Federal Reserve. Und dafür gibt es auch gute Gründe. Da gebe ich Lagarde durchaus recht. Und sie betont, dass die Inflation die treibenden Faktoren, der Inflation graduell über, über das Jahr hinweg nachlassen werden. Jawohl. Und in dem Lager bin ich letztendlich gesehen auch. Und ich weiß, viele schreien da auf, Koch macht die Augen auf, das kann man doch nicht alles ignorieren und so und Tratrolala. Ja... Ist ja schön, jeder soll seine Meinung haben. Ich persönlich bin auch der Meinung, dass äh, im zweiten Halbjahr vor allem der Inflationsdruck äh, nachlassen wird. Ne? Äh, wir werden es äh, merken. Ne? Vielleicht habe ich ja Unrecht. Ne? Who knows? Ähm, was sicherlich nicht hilft bei den Zentralbanken, ist die Tatsache, dass der Ölpreis steigt. Und gestern übrigens einer der wenigen Sektoren, die anziehen konnten, ne? Stromversorger, klar, ne? defensiver geht's nicht mehr, aber eben auch die Rohstoffwerte, eine Freeport-McMoran. Alcoa meldet heute fantastische Ergebnisse. Der Goldpreis gestern solide im Plus. behaltet den Dollar im Auge, das wird eine spannende Nummer. Kann durchaus sein, dass natürlich auch, wenn am, nächste Woche am 25. und 26 die Notenbank ähm, irgendeinen Satz drin hat, bei dem man sagt, naja, hätte schlimmer kommen können, dann wird der Dollar erstmal etwas schwächer, bullisch für Technology. Dann gehen die Renditen der Staatsanleihen wieder ein Stück weit runter. Übrigens, die Nachfrage bei der Auktion für, von 20-jährigen Anleihen gestern war sehr, sehr robust. Naja, ich meine, die Zinsdifferenz spricht immer noch dafür, amerikanische Staatsanleihen zu kaufen. Willst du Anleihen in Europa kaufen, äh, da sehen die Renditen anders aus. Oder in Japan, auch ein bisschen mager im Vergleich zur zu den U.S. -Treasuries. So, jetzt kommen wir mal endlich äh, zu den einzelnen Tech-Werten und den Quartalzahlen, die wir heute haben. Netflix meldet erst heute Abend Zahlen. Ne? Am Rande bemerkt, werde ich live für euch dann heute Abend in der Closing Bell äh, begleiten. Ansonsten sind die Ergebnisse heute sehr, sehr gemischt. Es gibt aber so ein paar Nuancen und ihr wisst ja, meine Haltung, ne, entscheidend ist oft nicht das, was in der Schlagzeile steht. Ne? Lasst die anderen schreien, das ist alles fein. Wir sind Börsianer. Wir schauen uns das etwas genauer an und die Börse reagiert oft viel gelassener als die allgemeinen Schlagzeilen. Ich liebe das an der Börse. Wenn ich die Welt begreifen will, dann schaue ich mir die Reaktion des Marktes an. Die lässt manchmal viel tiefer blicken als das Geschrei der großen Schlagzeilen. Ja? Also, gehen wir mal ans Eingemachte. Wir haben also Ergebnisse von Discovery Financial. Jetzt kann man sagen, naja, who cares? Discovery Financial ist jetzt, eine, ist jetzt im Vergleich zu Amex oder Mastercard irgendeine Nuckelbude im Kreditbereich. Fein, aber... Es gibt eine Nuance bei Discovery Financial, die wirklich spannend ist. So, wir sehen nämlich Kreditwachstum. Und das Unternehmen, der Kreditkartenkonzern, geht davon aus, dass das Kreditwachstum an Dynamik gewinnen wird. 7 bis 9 Prozent in diesem Jahr. So, und das ist spannend, Guys. Das ist spannend. Warum ist das spannend? Schaut euch mal die Ergebnisse der Bank of America gestern an. Was sagt der Vorstand von Bank of America? Wir hatten gutes Kreditwachstum. Und das ist für den Bankensektor wirklich spannend. Ihr wisst, ich habe Citigroup selbst im Portfolio. Ich glaube nach wie vor auch, dass der Rücklauf im Finanzsektor eine gute Gelegenheit ist, selektiv auch hier wieder zuzugreifen. Insbesondere aber einer Citigroup, weil die restrukturieren. Die haben Möglichkeit, noch die Bilanzen, die Effizienz auch zu verbessern. Ja, ganz, ganz interessant. Das ist die Nuance für mich bei Discovery Financial, die spannend war. Nicht die Tatsache, dass das Ergebnis da jetzt unter den Erwartungen lag. Das lag auch deshalb unter den Erwartungen, weil man äh, einen äh, Aktienverlust, ein Investmentverlust hatte. So, äh, ansonsten sind die Ergebnisse alle so... Äh, Nee, ja, okay, ja. Hm, ja. Fein, nicht katastrophal. Ne? Champagnerkorken knallen auch nicht, aber gut. Fluggesellschaften, American Airlines, äh, heute äh, 2% im Plus, United 1% im Minus. Ne? So ein bisschen wischi-waschi. Wir haben auf der einen Seite American Airlines. Äh, hier sagt man, hier war das vierte Quartal äh, mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen. Ne? Der Verlust war ein bisschen geringer, als man erwartet hatte. Dafür werden, ist die Guidance für das erste Quartal auf der Umsatzseite ein bisschen flau. Der Umsätze werden 20 bis 22 Prozent unter dem Niveau des ersten Quartals 2019 liegen, also pre-Covid sozusagen. Und damit ist, sind die Zahlen bei American Airlines für das erste Quartal auf der Umsatzseite das Minus. Also nicht ganz so dramatisch wie bei delta aber eben nicht ganz so gut wie bei United. Äh, ironischerweise ist United heute schwach. American in Plus, ja. Äh, bei United äh, kann man die Ergebnisse auch, sagen wir mal, als ähm, äh, besser als äh, befürchtet einstufen. Aber natürlich äh, leiden alle darunter dass die Omikron-Welle jetzt im ersten Quartal zumindest mal temporär äh, belasten wird. Äh, interessant ist nach wie vor, äh, dass äh, die meisten Airlines weiterhin davon ausgehen, dass äh, das Gesamtjahr eine solide Erholung sehen wird. Im Frühling, im Sommer, im Gesamtjahr, die Buchungslage dürfte sich weiter aufhellen. Aber nochmal, yahoo ein Hoch, einer Runter, who cares. Ja? Union Pacific, äh, Eisenbahn, ne? tatam, tatam. amerikanische Eisenbahn, ne? das ist so, als würde man in Deutschland quasi schwarz- weiß filmen, ne? ist alles so ein bisschen alt, ne? die Dinger alle gebaut vor gefühlten 100 Jahren, ne? aber äh, wenigstens äh, laufen sie. Ja? Und, und meistens sind sie auch pünktlich. Ne? Hallo, kleiner, kleiner Wink äh, an die Bahn nicht mal, aber gut. Union Pacific, ähm, hat äh, äh, Ergebnisse gemeldet, die auch ziemlich washy waren. Ne? Also wir haben eine, einen Gewinn höher als erwartet. Okay, fein, aber das Transportvolumen war enttäuschend, minus 4%. Äh, das lag unter den Erwartungen. Gleichzeitig haben wir natürlich steigende Kerosinpreise, Treibstoffkosten, Dieselkosten. Alles wird teurer durch den steigenden Ölpreis. Äh, das hat Union Pacific so ein bisschen mit äh, das Quartal ausgebremst. So, Ich finde noch ein, eine Story ganz interessant. Deliveroo, ne? Nicht zu verwechseln mit dem Känguru, Deliveroo sehr sehr robustes Orderwachstum und wir haben das das Bruttotransaktionsvolumen ist um 36 Prozent gestiegen im vierten Quartal die Erwartungen waren 28 bis 30 Prozent ich habe bei mir im Portfolio unter anderem eine DoorDash und ich bin mal gespannt ob diese Ergebnisse bei Deliveroo nicht auch ein Vorbote dafür sind dass zum Beispiel auch eine HelloFresh ganz gute Zahlen melden kann ja die Aktie hat sich gestern übrigens auch ganz gut gehalten und schloss wenn ich mich nicht richtig entsinne, wenn ich mich richtig entsinne auch leicht im Plus. So, Guys, jetzt mache ich mal Schluss. Viel zu lange sowieso, viel zu lange gequatscht heute. Ich wünsche euch einen schönen Handelstag. Äh, guten, äh, guten, äh, ja, guten Abend, wollte ich schon sagen. Es ist ein bisschen früh. Wir sehen uns heute Abend bei der Closing Bell wieder. Und übrigens nochmal, 1,5 Millionen Abonnenten jetzt geknackt im Podcast. Und bitte, Guys, wer hier noch nicht ein Abo drin hat, Abonniert mich wenigstens den Kanal. Ne? Ich will endlich die 100.000 Abos bei YouTube knacken. Wir sind jetzt bei mageren 92.000. Was soll das, ja? wenn ich mir anschaue, wie viel Prozent der Zuschauer immer noch kein Abo abgeschlossen haben? Bitte, ja, Thumbs up, Abo abschließen. Ne? Kostet nichts, unterstützt mich. Ne? Dankeschön und ich wünsche euch einen guten Handelstag. Bis dann, ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Oink!